0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
1: עם לירון בן יעקב.
0: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים", שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום דנה נוימן, מנהלת התקשורת התאגידית ויחסי הציבור הגלובליים של חברת סולאריץ'. היא תדבר איתנו על ניהול תקשורת רב-לאומי, ולא רק בסולאריץ'. דנה החלה את דרכה בעולם התקשורת עוד כשהייתה סטודנטית כעורכת תוכן. חודש לפני סיום לימודי התואר השני, היא בדוברות של אלביט מערכות. היא עבדה שם 14 שנה. במהלכן היא הקימה מערך תקשורת בינלאומי, שלא היה קיים עד אז. לפני שנה בערך היא התחילה את העבודה כמנהלת התקשורת התאגידית של חברת האנרגיה Solarage. היי דנה. היי. איזה כיף שבאת. כיף <laughs> <laughs> להיות כאן. כשביקשתי ממך להעביר אליי ביו קצר, המשפט הראשון של החיה שגדלת בדרום אפריקה, ושהדוברת אנגלית שפת אם. עד כמה את חושבת שידיעת האנגלית בעצם החליטה
1: עבורך מה את הולכת להיות כשתהיי גדולה? החליטה במידה רבה. זה חלק בלתי נפרד ממני, הילדות שלי, ועברנו לדרום אפריקה כשהייתי בערך בת שש וחצי, למשך שבע שנים. זה אומר שאתה... טווח זמן המהותי שלי, של א' עד ח', עשיתי ב, בחו"ל, בתרבות אנגלו-סקסונית, אוקספורדית שכזאת, אמנם בית ספר יהודי, אבל הכל... למה מ... עבר... עברתם לשם? אבא שלי. עבודה של אבא שלי, ועברנו לשם, וזה אומר שבעצם עד גיל שש גדלתי פה בארץ, דיברתי רק עברית, וכשחזרנו לארץ הייתי בכיתה ח', סביב גיל 14, ומעבר לזה שהיה לי באמת את האנגלית שפת M, לא ידעתי אז עברית, אז הייתי צריכה להתמודד עוד פעם עם המשבר של שפה. והיום, אני חושבת, אם אני מסתכלת על זה, במה זה נתן לי לכל השנים, אין בארץ הרבה אנשים שיש להם אנגלית ועברית שהיא ברמה של שפת אם. זה לא רק האנגלית, זה, גם, זה השילוב של האנגלית עם העברית. זה לא רק זה, זה גם שעובדים בתחום הזה. זה עוד מעט נגיע לעובדים בתחום הזה, אז... כל השנים, גם כשגדלתי בדרום אפריקה ו, ודיברת אנגלית, תמיד אהבתי לכתוב מאוד. סיפורים, מעשיות, כל מיני דברים. וכשהגעתי לארץ ולאט לאט למדתי עברית, אז התחלתי לכתוב בעברית. ו, והפן הזה של הכתיבה והיצירתיות, הוא בי היום, מדי פעם אני כותבת ככה, במעט שעות פנאי שיש לי, סיפורים קצרים לעצמי. אז אני חושבת שזה השילוב, ומה שקרה לאורך השנים זה שבאמת ניצלתי את זה. לטובתי בכל מיני מקומות. בין אם זה באלביט, בין אם זה הרבה לפני אלביט, בין אם זה בתואר הראשון והשני, תמיד היו נטפלים אליי, ביי ביי, בי, יש מה אמרת, תעזרי לנו, תרגמי לנו, כאלה. אז זה לא, זה לא האנגלית, זה השילוב של באמת שפת אם, ביילינגואל, מה שנקרא. רוב הקריירה שלך הייתה באלביט.
0: תספרי לנו קצת על, בעצם על ההתפתחות של הקריירה שלך, כי כן. גם אם היית 14 שנה, שזה המון
1: זמן להיות המון. בארגון, עדיין לא היית סטטית. לא, לא הייתי סטטית. אז אם אני אלך רגע, רגע אחורה, אז uh, למדתי תואר ראשון בתקשורת uh, וניהול במכללה למינהל. המשכתי לתואר שני בתקשורת ועיתונאות בבר אילן, ובמהלך התואר, בסוף התואר הראשון, התקבלתי בזכות האנגלית לחברה שנקראתה שנקראת, uh, אז טיפקום. לא יודעת אם מישהו פה אי פעם שמע על החברה הזאת. מעולם לא. מעולם לא. אז, אבל אתם שמעתם על מה שהחברה עשתה. בשנות האלפיים היה איזה אורנג' סלקום פלאפון, לא סמארטפונים של היום, אלא דאם פונס, מה שנקרא, ולא היה אינטרנט בטלפון, ואנשים היו מאוד, מאוד אוהבים לקבל את ההודעות האלה של חדשות, כלכלה, כל מיני סיקורים של ספורט, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה אז. הודעות קצרות, והטלפונים עבדו רק באנגלית. <laughs> אז התקבלתי להיות עורכת תוכן בחדר החדשות שם. מעולה. על בסיס האנגלית שלי, עם המון מבחנים באנגלית. זו הייתה עב, עב, עבודת הסטודנטים הראשונה שלי, ולקראת סוף התואר השני הבנתי שאני צריכה עבודה של גדולים גם, כי זאת עבודה שמה לעשות, לא, לא תקיים אותי <laughs> ולא תקדם אותי הלאה. ופנתה אליי חברת כוח אדם, אחת הגדולות ב- בארץ, ואמרה, נפתחה פוזיציה שלא הייתה קיימת ב- בחברת אלביט מערכות. מי לא מכיר את אלביט? אומנם הרבה מתבלבלים בין אינטל לאלביט, אז, <laughs> אז לא. אלביט זה רפאל תעשייה אווירית ואלביט, כאשר אלביט היא באמת הח- החברה הביטחונית הפרטית הכי גדולה בארץ ומהגדולות בעולם. ונפתחה שם פוזיציה ב- בדוברות. הדרישה של התפקיד הייתה תואר שני במשהו רלוונטי, תקשורת, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים וכאלה, ועברית-אנגלית שפת אם. ולמה? כי אלביט היא חברה אה, דואלית, היא נסחרת גם פה בבורסה בתל אביב, וגם בנזדק, וכל הודעה שיוצאת החוצה, בין אם היא הודעה לתקשורת ובין אם היא הודעה לבורסה למשקיעים, צריכה להיות תמונת ראי עברית-אנגלית. אז זה היה ככה הבסיס. Uh, שהביאו אותי לאלביט, וכיאה לחברה כל כך גדולה וביטחונית, עברתי שם תהליך מיונים של חודשים רבים, uh, אבל מאוד רציתי את התפקיד.
0: או כמו כל חברה גדולה כמו אחרת. כמו
1: כל חברה גדולה, אני לא חושבת שזה שונה היום ממה שהיה אז, לפני כל כך הרבה שנים, אבל שם יש גם את האלמנט הביטחוני, ועוד שאלונים על גבי שאלונים והכול, ומאוד רציתי את התפקיד, והאמת היא שלא כל כך ראיתי בעיניים, והצקתי. אה, למי שהייתה אז הדוברת. יש משהו גם בצעירות <laughs> הזו,
0: שאת רוצה ו...
1: אני חושבת... תגידי שהם... ש... ש... תגרמי להם לדעת את זה שאת בדיוק. רוצה. בדיוק. הברק בעיניים, זה משהו שאני מתה עליו גם היום, ממרום גילי, כשאני רואה אנשים שהם רעבים והם רוצים את זה. אלה בדיוק האנשים שאני רוצה לעבוד איתם, ממש כך. ושיעבדו איתי. ממש. ופשוט הצגתי. לה... הייתי שמה לעצמי תזכורת כל שבוע וחצי, להרים טלפון לדוברת, מה קורה איתי? מה קורה איתי? <laughs> איפה אני בתהליך? רציתי את זה, ולא ויתרתי, ואחרי... מספר חודשים באמת התקבלתי. לאיזה תפקיד? אז זה היה אז מוגדר אה, כמשהו יחסית, נקרא לזה זוטר, לא הגדירו את זה, אמרו עוזרת לדוברת. אבל את יודעת, בחיים כמו בחיים, התפקיד הוא מה שאתה מחליט לעשות ממנו, ובשנים הראשונות אה, המון עבודה של לימוד. ממש קריאה, 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 ולקרוא, וללמוד, וללכת אה, אה, לכל מקום בארץ, אלביט פרוסה על פני כל הארץ, ללכת וללמוד בחטיבה הזאת, בחטיבה הזאת. והבנתי וה, ב- בעצם למה הביאו אותי, וידעתי שאני אצטרך להיכנס לתוך התפקיד הזה. הסיבה המקורית שאלביט הביאו אותי, הם רצו, למזלי, מישהי שהיא טבולה כדי לעצב אותה כפי שהם רוצים. הם עבדו עם uh, משרד יחסי ציבור ישראלי. שעשה עבורם יחסי ציבור לתקשורת המקצועית באנגלית. עבורם ועבור עוד כמה נציגויות. והם רצו מישהו פנימי. שיעשה את הדבר הזה, רצו להיפרד מהמשרד החיצוני, כי את יודעת איך זה, יש הרבה תחלופה במשרדי יחסי ציבור, זה בסוף משרת אמון ויש גם המון למידה, אבל לא רוצים ללמד כל פעם מישהו מחדש. יש גם
0: משהו בהיכרות מבפנים
1: של ארגון. חד משמעית.
0: ולהכיר ולה, את כל מה שקיים, להכיר... והתחושה הזו להכיר...
1: שאין מספיק בחוץ, כי לא מכירים את הבפנים. את הבפנים, להכיר את הניואנסים, להכיר את האנשים, את הפוליטיקה, מתי כן, מתי לא. לא... לא... אי אפשר לעשות, לנה, לנהל יחסי ציבור בצורה עד כדי כך טובה לארגון כל כך גדול מבחוץ, מאוד קשה. נכון. ועם השנים בניתי את זה, אה, הת, התמזל גם מזלי שכשהצטרפתי לאלביט, היא הייתה אמנם גדולה, 9,000 עובדים, אבל עם השנים, ב-14 שנה שעבדתי שם, רכשו ורכשו, ורכשו ורכשו עוד חברות, אז היה לי את המזל ללמוד את הדברים גם בצורה איכשהו מדורגת. על כל רכישה של חברה, וזו חברה עם פורטפוליו של מוצרים, זה לא קרה בבת אחת, לא קיבלתי את כל הטוב הזה ב- במכה אה, לפנים, מה שנקרא. אז עם השנים למדתי את כל הדברים.
0: את יודעת, יש משהו בארגונים הגדולים האלה, שאמרתי לך, 14 שנה זה מה... אבל אין מה לעשות, ארגון גדול לוקח זמן להכיר. ל- אי אפשר ל- תוך שנה נכון. להכיר ארגון.
1: לוקח זמן.
0: ולכן צומחים וגדלים עם הארגון הזה, ומכירים נכון. אותו
1: תוך כדי הזמן. ובארגונים... מהסוג הזה, ויש עוד ארגונים, יש עוד חיות כאלה בשוק, לא משעמם לרגע. אז הרבה פעמים, את יודעת, עכשיו אני בסולארג', עוד מעט נגיע לזה, אבל הרבה פעמים אנשים כזה מסתכלים, 14 שנה, וואלה, לא חיפשתי לעזוב, לא שיעמם לי לרגע, היה לי כיף, כל פעם משהו חדש, כל פעם פרויקט חדש, כל פעם התרג, התרגשות, כאילו זה משהו, וזה באמת משהו אחר, כי כל... תערוכה גדולה, אז פתאום התווספו מוצרים, והשתנו מוצרים, ו- והשקות חדשות, ופתאום קיבלנו פרויקט לעבוד עם עוד משהו שלא עשינו. לא יכולה להגיד ששיאממים לרגע, 14 שנה נשמע, בוא נגיד, זה, זה לא הדור של היום שכל שנתיים עוזב, אבל יש בזה גם משהו נורא כיף, כי אתה בונה משהו ואתה רואה את הפירות שלו ואתה נהנה מהפירות שלו.
0: ולפני שעזבת בעצם, מה היה התפקיד האחרון שלך? תפקיד האחרון... שבעצם האחר... את בנית אותו. נכון,
1: נכון. אז התפקיד האחרון שלי היה מנהלת התקשורת הבינלאומית, ה-director of uh, international media relations, uh, שבאמת בניתי אותו. מה זה אומר? מה שזה מה אומר... מה היה התפקיד? מה היה התפקיד? תראי, בעולם של היום, היות והכל כל כך uh, uh, תקשורתי כל הזמן, ואנחנו חשופים לכל כל הזמן, אי אפשר לשבת בישראל ולנהל תקשורת בברזיל, או באוסטרליה, או בארצות הברית. את צריכה אה, להבין את השוק, להכיר את התרבות, את השפה, את הניואנסים, וגם להתחבר לאירועים אקטואליים שלא בהכרח קשורים למה שאת עושה, אבל קשורים לאיך שאת יכולה לעשות פיבוט על העשייה שלך. בדיוק כמו כל ניהול תקשורת. כל ניהול תקשורת, אז...
0: תקשורת זה, זה להכיר את התרבות. זה להכיר. והתרבות
1: להכ... זה אומר במובן הכי רחב שיש. חד משמעית, ואני אגיד לך יותר מזה, בסוף, אם אני עכשיו רוצה לדבר עם ת... למונד, אני צריכה דובר צרפתי. שלמונד של זה עיתון. עיתון צרפתי. תפרי לנו. כן. עיתון צרפתי <laughs> מה, מהמובילים, וזה לסטמפה באיטליה, ו- ואפשר להמשיך הלאה לכל ה... אני יכולה לעבור איתך כמעט מדינה-מדינה. הם לא רוצים לשמוע מישהו מהקורפורט, לא בארצות הברית ולא מישראל, הם רוצים לשמוע מישהו מקומי שמדבר גם בשפה המקומית, וככה זה עובד. אז בשביל שזה יעבוד, אני גם צריכה לעבוד עם משרדי יחסי ציבור מקומיים, וזה משהו שלאט-לאט פיתחנו באלביט. זה לא רק לעבוד איתם, זה לנהל אותם. זה להתח... להתחיל בלגייס אותם, שזה אולי החלק היותר אה, מורכב שבדבר, זה להיעזר באנשים שלך באותה מדינה כדי לבנות איזשהו שורט-ליסט. ואז לראיין אחד-אחד. אה, mm. זה אומר לעלות לת... ל... על מטוס ולראיין אותם, ולפגוש אותם, ולראות למי את מתחברת ובמי את מאמינה. ו... וזה... וזה משהו שהוא אתגר, אה, והוא לא תמיד מצליח. אין, 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 אין מה לעשות, זה מפעל הפיס, את יודעת, בסוף אם יש, יש מאץ' אז מה טוב, ואם אין אז גם צריכים לדעת להיפרד ומתי להיפרד. בדיוק כמו כל ניהול של משרד יחסי ציבור, גם בארץ. נכון, רק שבארץ, אה, יש, אנחנו חיים בביצה קצת יותר קטנה. שכולם מכירים פה את כולם, אולי לא אותי, <laughs> אבל <laughs> uh, אני יותר, uh, יצא שאני בינלאומית ופחות מוכרת פה, אבל פה כולם מכירים את כולם, ובארץ זה מאוד מאוד שונה. בחו"ל, זה כבר מגרשים אחרים, והתקשורת מתנהלת אחרת, ו... ויש מורכבויות, ויש ניואנסים, ויש תרבות, ויש נימוסים, ו... וזה, יש לזה את, ה... את השוני. ממה שקורה פה בארץ.
0: אז זה בעצם אומר לגייס אותם, לנהל אותם, כשאת יושבת? כן,
1: כן. זה אומר, uh, זאת, בדיוק, בדיוק כך, כאשר בואי לא נשכח, אני לא, 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 לא אמורה לעבוד ימי שישי, והם לא אמורים לעבוד ימי, ימי ראשון, אז יש פה גם את, את האתגר הזה, ובחלק מהמקומות אני עובדת עם אנשים שהם בשעון מערבי, ארה״ב או ברזיל. לא, לא הכי פשוט שבעולם, אבל uh, כבר, כבר לומדים את השעות אחד של השנייה, ואת התרבות אחד של השנייה. Uh, ו- וכן, וגם אני... וגם להתאים את המסרים.
0: מה, שמתאו, מה שמתאים לאנגליה, לא
1: מתאים בהכרח לברזיל. חד, לא... חד, חד משמעית, ב- בהכרח לא מתאים. זאת אומרת, תלוי כמובן, כל תחום הוא, הוא שונה, אבל גם בתעשייה הביטחונית המסרים השתנו בין מדינה למדינה, ובטח ובטח ב... בתחום של האנרגיה, אנרגיה סולארית, אנרגיה מתחדשת, אז רגולציות וניגע בזה עוד מעט, אבל המסרים מאוד מאוד משתנים. וגם התקשורת היא שונה. זאת אומרת, בהתנהלות של התקשורת האמריקאית, היא שונה מהתקשורת הבריטית, והיא שונה מהתקשורת הגרמנית. ולעומת זאת, יש מדינות כמו פולין ורומניה, שההתנהלות שלהן, תקשורתית, היא לגמרי אחרת. אז זה הרבה ניואנסים. לשמחתי, הבאת, הבאתי म, מהעולם כשעשיתי את המעבר לסולארג'. Okay. מעניין מאוד. Okay. Uh,
0: אני גם חושבת שאין הרבה uh, okay. בתחום שלנו uh, אנשים שמנהלים מערך בסדר גודל כזה, ברמה של ניהול ישיר של משרדי יח"צ, שאין איזשהו Headquarters שהוא לא בארץ. Uh,
1: נכון. נכון, בסוף אין הרבה חברות בארץ שהמטה שלהן הוא פה, מצד אחד, ומצד שני, רוב הפעילות שלהן. זאת אומרת, זה אגב משהו שאם יש חיבור, חיבורים ו, וממשקים בין אלביט לסולארג' זה זה. זאת אומרת, שתיהן חברות, זאת הייטק ביטחונית, זאת הייטק מסוג אחר, שתיהן נסחרות. בבורסה, זאת אומרת, בארצות הברית אלביט אה, גם בארץ, והם שתיהן מוטות יצוא. זאת אומרת, גם אלביט וגם סולראג', עיקר הפעילות שלהם, אפילו סולראג' עוד, עוד אפילו הרבה יותר מאלביט, עיקר הפעילות שלהם... היא לשוק הבינלאומי, אלביט יש לה פה בסיס מאוד מאוד חזק של צה״ל, משרד הביטחון, ואני חושבת שאני לא יודעת מה זה היום, אבל בתקופתי זה היה בין 15 ל-20 אחוזים מה, מהפעילות הייתה לישראל, זה עדיין לא הלב-ליבה של הפעילות, ולכן בעצם העבודה שלי באלביט היא הייתה בעצם ה-80 אחוז הזה, של לתקשר ולדברר לגלובל, לעולם. ואז בזמן הקורונה, אחרי 14 שנה, כן, 13 אז, כן, כן, את עוזבת. אה, לא. את יכולה רגע... נכון, לא, רגע, חלק מהקורונה עוד העברתי בשנה הראשונה. את יכולה רגע לספר על התקופה בקורונה? שכולנו חווינו
0: אותה כתקופה, תקופה בקורונה. נקרא לה מורכבת? אפשר לומר גם הזויה. אני גם חושבת, מיעדתי יחסי, אבל אני חושבת שזו גם תקופה שרגע... גרמה להרבה אנשים לעשות שינויים, אם זה לארגונים, אם זה לאנשים. אני יכולה להסתכל על עצמי ולהגיד, רגע, הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, מה אני רוצה עכשיו? כן. אבל זה רגע עשה איזשהו פאוז גם, אצל, גם
1: בארגונים, גם אצל אנשים, ושינויים, שינויים מאוד 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 גדולים. נכון, אבל דווקא, הכי בכנות חייבת לציין, דווקא תקופת הקורונה באלביט, היא הייתה תקופת הפריחה הכי גדולה. שלי, בכל השנים שלי שם. כי מה שקרה, וגם יצא שעזבתי בתקופה הזאת מבלי שחיפשתי uh, לעזוב, מה שקרה זה שממצב שאלביט כמו אלביט שהיא מכונה משומנת של יחסי ציבור ו- 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 ושל שיווק, של טונה של דיווחים לבורסה ולתקשורת, וזה פתאום הכל נעצר. הכל נעצר, ומה עכשיו? ומה עכשיו? אי אפשר לנסוע ללקוחות. אי אפשר לה... לסגור תהליכים, אי אפשר לעשות כלום. עכשיו צריך להמציא את עצמך מחדש. עכשיו זה לא כל אחד בנוי לזה, אני, אני בן אדם שדווקא שדווק, תחת לחץ, יוצאים ממני דברים יותר טובים, לא כולם כאלה, אבל זה, זה הטבע שלי. והתחלתי להמציא את עצמי מחדש ולחפש כל מיני נושאים מתחת, ממש מתחת לשטיח לתקשר, ומאז יצא מתוק בכל כך... כל כך הרבה מובנים. ואם ניקח אז... מזה משהו, זה פרואקטיביות. זה רגע, זה חלק מהתפקיד
0: ולהצליח בו, ולראות כאילו מה עושים גם בזמן שכולם עוצרים. זה מבפנים הרוח 아... העושה, ה... היזמית.
1: הרוח, הרוח העושה, ואני אתן, אתן דוגמה ל, 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 למשהו מדהים שקרה ו, ועשינו בתקופת הקורונה, כשעבדתי באלביט. תכננו להביא עיתונאים. ממדינה באירופה, לעשות איזשהו אה, אירוע מאוד גדול פה, אה, פה בארץ, להראות להם לא משנה איזה מוצר, כי היה מכרז, וזה היה צריך להיות השבנג, אחד הגדולים. ואי אפשר, ואי אפשר להביא אותם, ויש לי מתחרים שגם הם לא יכולים להביא, דרך אגב, היה אבל... היה כאן אה, דובר אינטל, שסיפר פחות או
0: יותר... את אותו סיפור. באמת? אוקיי. שגם כן, הוא רצה, ו- וזה פשוט שינה לו וטרף לו את הקלפים. מה תורה, את זה, עשית?
1: זה טורף את הקלפים. עכשיו, אנחנו... בואי, בסוף לא, ב... לא היה לנו איזשהו ניוז מטורף, יצרנו איזשהו, איזשהו גימיק יפה של ניוז. הניוז היה אצל שאנחנו נביא אותם, והם ילטפו, ויימששות המערכות, ו... ונ... טוב, לא היה את זה, אז מה עושים? גרדים בראש, ואומרים, טוב, מביאים ניידת שידור. לייב, ועושים מסיבת עיתונאים בלייב, באחד המפעלים שלנו, ונותנים להם תחושה שהם פה איתנו, הכל אינטראקטיבי, הכל בלייב, ריסק מאוד 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 גדול. אני לא מהחסידות uh, של לייב, אבל אין לי ברירה, ואני צריכה... למה ריסק? כי בסוף אני אישית מאמינה שכשמשהו יכול להשתבש, הוא משתבש, ולייב זה ריסק... לא רק שמי שיעביר את הלייב יגיד משהו לא נכון, ריסק שיפול פתאום, ואיזה פדיחה, ואז הם לא ירצו להישאר ולהמתין, ריסק שמשהו יקרה לא טוב ברקע, אני, אני, זה לא שהנחתתי שהנח, אה, אה, מטוס ואני מפחדת שיהיה שם חס וחלילה איזשהו אירוע, אבל בסוף, כשמשהו יכול להשתבש הוא משתבש, אבל אמרנו, אנחנו all in, אנחנו הולכים על זה, והצלחנו להביא דרך המשרד באותה מדינה באירופה 17 עיתונאים שהיו איתנו. בלייב, ועשינו להם אירוע מקסים, והבאז התקשורתי היה מטור... לא, לא, לא נראה לי שאם הייתי מביאה אותם לארץ, היה, זה כזה. היה לי כזה. כי ו... גם ו... מהצד שלהם הם חוו קורונה. הם גם מהצד שלהם חוו קורונה, זה לגמרי לגמרי נכון, ומה שעשינו בסופו של דבר, גם מהדבר הזה, בגלל שזה היה כל כך מוצלח, אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, טוב, זה גם עכשיו כלי נחמד מאוד למינוף פנים-ארגוני. שאחרים לא חייבים להיות אה, אנשי תקשורת, שהם תקועים באותה סיטואציה ולא יכולים להביא לקוחות או לא יודעת מה, זה כלי. אז עשיתי מזה קליפ חמוד קצר ושחררתי את זה ל- ל- לכל העובדים, אמרתי להם, תראו, זה כלי, ככה תעשו את זה עכשיו, כי אין ברירה. אה, וזה עבד. אז זו הייתה תקופת הקורונה, ולא הרבה זמן אחרי אותו, אותו אירוע, אה, יום בהיר וצח פונים אליי מסולרדג'. Uh, והיום את שם.
0: והיום אני שם. ספרי לנו רגע לפני שנבין מה את עושה שם
1: uh, על החברה. על החברה. Uh, SolarEdge היא חברה uh, של אנרגיה סולארית, uh, טכנולוגיה של אנרגיה חכמה. זאת חברה שהוקמה על ידי יוצאי יחידת טכנולוגיה של חיל המודיעין, יוצאי יחידת 81. הם הקימו את החברה. Uh, חברה שנסחרת בנסד"ק, היא הישראלית היחידה במדד ה-SNP 500. עדיין, מאז שהיא נכנסה כראשונה, היא עדיין היחידה. היא חברה שמאוד צמחה בשנים האחרונות. למה? לנו... בגלל, בגלל השוק, בגלל מה שקורה בעולם. תגידי, ב...
0: יש באמת דרישה מלמטה? עד כמה זה באז מטורף
1: של העולם הזה, ועד כמה... מטורף. זה, זה אמיתי. זה, זה אמיתי, זה אמיתי וזה אמיתי מאוד. בארץ, בעולם. בארץ, אני חושבת שהתחלנו להרגיש את זה, היה איזה סופש לאחרונה, שחווינו שרב כבד והיו הרבה מאוד uh, ניתוקי חשמל במקומות שלא של רגילים לניתוקי חשמל. בארץ אנחנו לא, עוד לא מחוברים למה, ש, למה שקורה בעולם. אני, אני יכולה להגיד לך, ו, ו, וזה משהו שככה, היה חלק מהשיקול שלי גם לעבור לסולארג', כשהתחלתי לקרוא על התחום, הבנתי שזאת המהפכה הבאה. אני מאמינה בזה בלב שלם. מה זה ה... אומר? המהפכה האנרגטית, זו המהפכה הקרובה של העשורים הקרובים בארץ. אה, מבינים את זה חלקית, זה, אנחנו פשוט, יש לנו רשת חשמל באופן יחסי מאוד מאוד יציבה. אז זה לא משהו שפוגע בנו, אבל בסופו של אחד, דבר... מצד אחד,
0: מצד שני, אנחנו אי. זה נכון,
1: זה נכון, זאת אבל... זאת אומרת
0: שבאירופה, רגע, להסביר את זה, באירופה, אם באנגליה לצורך העניין, או בצרפת, יש איזושהי בעיה, הם יכולים לקחת מהשכנים. אנחנו,
1: מהבחינה הזו, אין לנו שכנים לסמוך עליהם. נכון. מדינות שכנות הכוונה. נכון, אבל מה שקורה בעולם הוא שיש עלייה מאוד 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 חדה במחירי החשמל, וזו עלייה שרק תלך ותגדל. כתוצאה מדלקים. כתוצאה מעלייה בכמות האוכלוסייה בעולם. האוכלוס, האוכלוסייה בעולם, תוחלת החיים עולה, ונהיה וניה, פה פיצוץ אוכלוסין בכ, בכדור הלא גדול הזה שלנו. אה, וה, והעולם מתחשמל במובן החיובי של המילה. זאת אומרת, גם אם את לפעמים חשבנו שיש כפרים נידחים בכל מיני מקומות, יש להם גם אייפונים, והם צריכים להטעין אותם. ו, וכולם היום משתמשים בחשמל, למעשה. אז איך זה קשור למחירים? זה קשור לעובדה שיש כרגע דרכים חלופיות כבן אדם לייצר לעצמך עצמאות אנרגטית, ביטחון אנרגטי, מונחים גדולים שאני אומרת שאולי לא מוכרים פה בארץ, וגם להוריד את חשבון החשמל. זה נוגע לי בכיס בסופו של דבר. כי אם עכשיו אמרנו שמחירי החשמל מאוד מאוד עולים בעולם, ויש מדינות באירופה שהם עלו במאות אחוזים, זה מצד אחד, אז הנה, דיברתי רגע על הפגיעה בכיס שלי. מצד שני, יש גם כל מיני אירועים שגורמים על שאין לי ביטחון באם יהיה לי חשמל או לא יהיה לי חשמל. יש מדינות באירופה, לא רק, ב- לא רק באירופה, דרך אגב, שמבקשים מהאזרחים לשנות את אורח החיים שלהם בגלל השעות עומס בצריכת החשמל. אנחנו לא חווים את זה כרגע פה, אנחנו לא, לא, לא ניכנס ל- למה יהיה פה בהמשך, מבחינת רפורמות וכאלה, אבל בעולם, מבקשים מאזרחים בגרמניה, תוריד את המזגן שלך לטמפרטורה כזו, או לחלופין, תכבה את המזגן שלך. אני הייתי לפני, לפני כמה זמן בחופשה פרטית בצרפת, היו שעות ביממה שלא הפעילו מסגנים. לא הפעילו, זה היה קיץ, היה חם. הממשלה ביקשה, עכשיו זה לא... במקומות כאלה... יש צי, צייתנות מוחלטת. ומה סולארג' עושה בתוך
0: העולם הזה?
1: בתוך העולם הזה, הסולארג', כמו שאמרנו, היא באמת היא חברה מדה, מדהימה של למעלה מחמשת אלפים עובדים, חברה שהיא מאוד מאוד גדלה. בארץ היא בעיקר יושבת? היא יושבת בעיקר, בוא נגיד ככה, יש לנו 34 משרדים. בעולם, עם מערכות שמותקנות במעל 130 מדינות, אז מאוד 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 גלובלית. מה זה אומר כלובן? מערכות? מערכות זה אומר, זה כמובן תלוי מדינה, כל מדינה עם המורכבות שלה, אנחנו מספקים מערכות סולריות. מה זה? זה, מה זה, זה לא הפאנלים הסולאריים שאנשים רואים כשהם נוסעים ב, ב, לפעמים בדרום גרמניה, כשאת נוסעת, את רואה בעצם על כל גג כמעט פאנלים סולאריים, זה לא הפאנלים הסולאריים, זה בעצם כל ה... מוח של מה אפשר לעשות עם הפאנלים הסולאריים האלה. סולארג' פיתחו אופטימייזרים uh, שמתחברים לכל פאנל. זה משהו שמתחבר בסופו של דבר לממיר, וגורם לו לכך שתוכל להפיק את הכי הרבה אנרגיה מהמערכת שיש לך. זה בעצם הנקודת בידול הכי משמעותית של החברה הזאת. ומאיפה הפאנלים? הפאנלים מגיע, מגיעים... זה חברה נוספת? בדיוק. הפאנלים מגיעים, סולרדג' לא, גם לא עושה את ההתקנות עצמן, היא מספקת אצל חברות התקנה, למשקיעים, זה נקרא developers, כל מיני חבר'ה שמפתחים, יזמים וכולי. אז יש מי שאחראי על כל ההתקנה, ואנחנו בעצם ה... מוח נקרא לזה של ההתקנה, שמאפשר לגג, בין אם זה גג של בית פרטי, בין אם זה גג של חברה, המון חברות היום מתקינות כחלק ממאמצי הקיימות ה-ESG שלהן, מחויבות ורוצות לקחת חלק, אז יש גם גגות להרבה חברות, אז זה גם ביתי וגם מסחרי. וסולארג' בעצם היא חלק ממה שמאפשר לדבר הזה להפיק את הכי הרבה אנרגיה הזה מצד אחד. בנוסף, החברה גם מפתחת uh, בטריות, בטריות שאפשר לאגור בהן אנרגיה, זאת אומרת, uh, היא, אחרי שהשמש uh, uh, הביאה לך את האנרגיה לממיר, לפעמים יש הרבה עודפים של אנרגיה שאת לא מספיקה להשתמש בהם, וחבל, אפשר לשמור אותם. מה שקורה בעצם היום
0: בחשמל, כן. אי אפשר לשמור אותו. נכון. אתה, אתה מייצר ומשתמש. נכון. נכון. ומה שהם בעצם, מה שאתם בעצם נותנים זה פתרון לדבר הזה. זה פתרון קודם כל להפ, להפיק
1: מהשמש, מה, להפיק מהשמש את המירב של, של למקסם, to optimize, מה שנקרא, אפרופו אופטימייזרים, למקסם את ההפקה, אבל גם אחרי זה להיות מסוגל לנצל את זה. בזמן ז, אחר. בזמן אחר, כשאתה... זל שעבדתי בחברת החשמל, ואני נכון. מבינה את השיח. את מבינה לגמרי. אז מה את עושה שם? אז מה אני עושה שם? אני מנהלת את התקשורת התאגידית, ואת כל מערך היחסי ציבור הגלובלי. זאת חברה מאוד מאוד גלובלית, עם פעילות מאוד מאוד ענפה. היום יש לי 12 משרדים שפרוסים פר מדינה, ואני מנהלת את כל האופרציה המאוד uh, מרתקת הזאת. שמה המטרות התקשורתיות
0: שלכם בתוך זה?
1: אז כי יש... כי אתם
0: בסוף, אתם חוברים לחברות נוספות, ואתם נותנים את המוח. אחרי. אתם לא פונים אליי כצרכן
1: סופי. אנחנו לא פונים אלייך כצרכן סופי, למרות שאנחנו מאוד היינו רוצים שאת כצרכן סופי תגידי... אני רוצה את זה. אני רוצה את זה. אפרופו אינטל אינסייד, אף אחד לא, 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 לא יודע, הצרכן הסופי לא יודע להגיד למה הוא רוצה את זה, הוא יודע להגיד שהוא רוצה את זה. שזה קמפיין מבריק, מה שנקרא, אנחנו, אנחנו רוצים בדיוק את זה. אני יכולה לספר באופן אישי, פרטי, שאני, לפני שהתקבלתי לסולארג' במהלך תקופת הקורונה, בעלי החליט שהוא רוצה לעשות גג סולארי. ואמרתי לו, יאללה, בסדר, זה לא... הוא, 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 הוא הסביר לי שיש החזר השקעה מלא ושאנחנו לא צריכים לשים שקל, אפילו לא אחד מכיסנו, אמרתי לו, בסדר, נלך על זה. ו... כשהגיע אלינו אה, המתקין וישב אצלנו במרפסת עם המסכות בקורונה, אז הוא הסביר לנו שהוא נותן לנו את המרצדס של הממירים של חברת סולארג'. אז זה היה בשבילי די סינית, מלבד העובדה שזכרתי את השם של החברה. עכשיו, זה דבר, מה שהפיץ' הזה שהוא נתן, החלום הרטוב שלנו כחברה זה שכל מתקין ישב בבית או מול... מנכ״ל בחברה או מנהל האנרגיה של אותה חברה, כי זה גם תפקיד שנוצר, ויגיד לו, אני נותן לך את המרצדס, אל, אל תבקש משהו אחר, רק סולארג'.
0: אז מה המטרות שלך בעצם?
1: אז, המת... אז זאת, זאת מטרת העל. עכשיו, את יודעת, בסוף לארגון כמו כל ארגון יש את, ה... את המטרות העל, ואז את נכנסת בעצם ללוקאליות, כי כל מדינה מתנהלת לגמרי אחרת. ובכל מדינה יש חוקים, חקיקות, סוג סגנון שונה של צריכת חשמל, יש חד פאזי ותלת פאזי ולא נלאה, אבל המערכות צריכות להיות מת, מותאמות לזה, ופיתוחים טכנולוגיים חדשים, והיום שוק של, של הרכבים החשמליים הוא, הוא שוק שהוא בומינג, והוא גם מייצר, אפרופו חשבון החשמל, הוא מייצר עלייה מאוד מאוד חדה, כי הוא צורך משהו כמו 30 אחוז תוספת בחשבון החשמל, אז אנחנו גם מייצרים עמדות טעינה חכמות לרכבים. והמטרות שלנו משתנות פר, מדי, פר מדינה. כי
0: השווקים גם מאוד שונים, בה, מאוד שונים.
1: בהתקדמות שלהם נכון, בעולמות האלה. נכון, נכון מאוד. אז, כאילו, גרמניה זה לא ישראל. גר, אז בואו נגיד ככה, יש את, את, את נקרא לזה, מערב ארה״ב ואוסטרליה, שהם סופר מתקדמים, בצורה באמת, נקרא הסטגלנים הראשונים, אם you like, מאוד מובילים מבחינת ההת, ההתפתחות וההתקדמות שלהם. גרמניה והולנד, שהם שווקים מאוד מאוד חזקים, ללא קשר למה, ש, למה שקרה לאחרונה עם משבר אוקרנירוס, זה, זה כבר היה לפני, אבל ללא ספק זה שוק שגדל, וגם כל, כל שוק הוא שונה באיך אפשר לקבל את התמריצים, זאת אומרת, היום בשוק בישראל... זאת אומרת שאת צריכה לספר את הסיפור בצורה שונה. בצורה שונה לגמרי. בצורה
0: שונה לגמרי, ו, וגם להדגיש מסרים אחרים בכל שוק. אוקיי, okay, אז הבנו פחות או יותר גם מה הם תחומי האחריות שלך וגם מה את עושה. איפה את ממוקד, ממוקמת בתוך הארגון? את בעצם כפופה למנכ״ל?
1: לא, אני לא כפופה למנכ״ל, אני כפופה לסמנכ״לית השיווק הגלובלית בתוך הארגון. שהיא יושבת בישראל? שהיא יושבת בישראל, אני שייכת למטה, לשיווק במטה, למרקטינג בעצם, גוף מאוד גדול בסולארג'. שהרוב בסולארג', אגב, בשונה לפחות מחברות אחרות, הרוב נעשה אין-האוס. אז יש לנו צוות שלם של דיזיינרים, וצוות שלם של וידאו, וצוות שלם של טריינינג, uh, שעושים וידאואים למתקינים, שאם עכשיו המתקין נמצא על הגג, הוא יכול פשוט uh, לפתוח את הטלפון רגע ו- ולהיזכר בכל מיני... הכל נעשה אין-האוס, uh, תערוכות, כתיבת התוכן, יש לנו צוות קונטנט. למה בעצם? זאת ההחלטה ש... שקיבלו. זה מאוד חכם, כי הידע נשאר בפנים. זה מאוד חכם, זה גם מאוד נוח, כי בסוף זה אנשים שנמצאים מעבר למסדרון, ואת לא צריכה לתפוס אותם בטלפון, אבל את יודעת, לטוב לרע, יש כל ארגון עם מאמין שלו, יש ארגונים שלא עושים את זה כי הם לא רוצים להגדיל תקנים, או שיותר נוח להם שזה לא ככה, כי אחר כך אם הם לא מרוצים, הם יכולים להיפרד בצורה... כזו או אחרת, אז uh, כל ארגון עם האני מאמין שלו, בסולארד' uh, הם... זו האמונה, זה עוד מלפני שאני הגעתי לשם. מה הצוות שלך כולל? הצוות שלי כולל אותי, את uh, יד ימיני, שהיא uh, מנהלת תקשורת גלובלית, שיושבת uh, לידי. Uh, ויש לנו עוד סטודנטית uh, שהיא בעצם מנהלת לי את כל הנכסים הדיגיטליים, כי אני צריכה בסוף גם, זה uh, מאוד מאוד נחמד uh, שעשיתי הרבה דברים, אני צריכה גם להעביר את זה לא, לעובדים, אני צריכה להעביר את זה לה, למנהלי התקשור מחירות. התקשורת הפנים-ארגונית אצלך? לא, התקשורת הפנים-ארגונית לא אצלי. Okay. Uh, אוקיי. והמשרדי יחסי ציבור שאני, שאני מנהלת, שזה כל צוות כזה, אמרתי שיש 12, על כל אקאונט כזה יושבים לי בין שניים לשלושה. אז uh, מערך? תגידי,
0: עד כמה התקשורת הישראלית מעניינת
1: אותך? אותי או את סולרדג'? אותך אה, כסל... מ... כסולרדג', כמובן. אותי כסולרדג'. התקשורת הישראלית מעניינת מאוד. בסוף, אה, כאן, כאן אנחנו חיים, כאן אנחנו נמצאים. אז במובן הזה של אה, EVP, מה שנקרא, employer value proposition, מיתוג מעסיק, אה, זה, זה חשוב וזה חשוב, חשוב מאוד. אם זה במובן של להעלות את המורל לעובדים הקיימים מצד אחד, ולמצב את עצמנו מול עובדים פוטנציאליים מצד שני, אז אנחנו נמצאים בתקשורת הישראלית, בואו נגיד שאני, מאז, מאז שהגעתי נמצאים יותר, כי גם את כל, ה, את כל ההודעות שאנחנו מוציאים באנגלית, אני ככה בוחרת ובוררת, ודברים שנראים לי שמעניינים לשוק הישראלי, אני דואגת לתרגם ושנוציא. אז אנחנו נמצאים לגמרי יותר, אבל מבחינת מכירות, ישראל היא לא שוק ליבה של SolarEdge, זה לא, בוא נגיד, לא נדבר באחוזים, אבל לא אחוזים גדולים, אז זה לא שאני עושה פה תקשורת כדי בהכרח להגביר את המכירות, למרות שאנחנו ראינו שזה עובד, כי עשינו לפני, כבר חצי שנה עשינו אייטם מקסים בכאן 11. ושבוע לאחר ויכן, החבר'ה אצלנו של המכירות פשוט קרסו. מדהים. אז אנחנו רואים שזה עובד, אבל זה לא, ה... זה לא תכלית ומהות, העשייה שלי בישראל. העשייה שלי בישראל היא גם לא, גם לא בשביל משקיעים, כי אני נסחרת בנסדק. העשייה שלי בישראל תהיה בעיקר כדי, כדי שיכירו אותנו, כדי שידעו מי זה SolarEdge. אני ידעתי מי זה SolarEdge כשהחברה פנתה עליי, כי יש לי מערכת על הגג, אבל... לא בהכרח כל מי שמאזין לנו מכיר עדיין את החברה. אני מאמינה ובטוחה שבשנים הקרובות זה ישתנה, גם כי אני רוצה שזה ישתנה בשביל העובדים שלנו, בשביל החברה, בשביל המיצוב שלנו פה, וגם כי אני חושבת שזה הכיוון שהעולם הולך אליו. תגידי, עד כמה התקשורת מתנג... מתעניינת
0: בתחום הזה, בתחום האנרגיה? בישראל, את יודעת, אני יודעת שיש כתבי אנרגיה. פה ושם, זה מצטמצם גם כן בגלל השינויים בשוק התקשורת. כמה זה בעולם מעניין אותם?
1: בעולם זה מטורף. זאת אומרת, כל, בואו נקרא לזה מיינסטרים גדול, הוושינגטון פוסט, הוול סטריט ג'ורנל, הניו יורק טיימס, וגם בלומבורג רויטרס, כל הסטמפה שדיברנו מקודם, לכולם יש כתבי אנרגיה. שמסקרים, שמומחים לתחום, התחום הזה הוא מסוכר בטירוף. זה במובן של המיינסטרים והכלכלי, אבל יש תקשורת מקצועית מאוד מאוד רצינית בכל מדינה וגם ברמות גלובליות. אני חזרתי לפני מספר שבועות ממינכן, הייתה שם תערוכת הסולאר הגדולה בעולם. אין לתאר מה הולך שם, זה פשוט מטורף. זה, זה שוק שהוא... בוא נגיד שאם כשהתקנתי את המערכת אי שם בסוף 2019, אנשים וחברים יסתכלו עליי ככה במבט של, תגידי, מה, משעמם לך? אין לך, אין בוא לך בוא מה... בואי, במושבים לא היו מגיבים ככה. זה חד משמעית נכון, אבל בואי נגיד שאני חיה בעיר, ובעיר אנשים יסתכלו עליי ואומרו נכון. לי, תגידי, מה, יש לך עודף של כסף? מה את עושה? איך היא תסביר להם שלא רק שזה לא עלה לי שקל, אלא שאו-טו-טו אני הולכת לה, להחזיר בריבית ההשקעה וליהנות מהגג שלי. אבל בעולם כבר, כבר מדברים על זה במונחים אחרים, כי קורים המון המון תהליכים והמון המון שינויים. וכמו שאמרנו, מחירי החשמל מאוד מאוד עולים, וזה פוגע לאנשים בכיס, וזה מצד אחד. ומצד שני, לא רק, לא רק נשים רגע בצד את מחירי החשמל שעולים, קורים כל מיני דברים שגורמים לזה שבמקומות שלא היית מאמינה, אין חשמל. לפני שטסתי לתערוכה בארצות הברית, לא במינכן, בספטמבר האחרון, הם חוו, ניתוקים, בגלל גל חום, ניתוקים מטורפים. נכון. זאת אומרת, מערב ארצות הברית, מי שלא היה שם, זר לא יבין זאת, מקום שיא הקדמה והכי הכי עולם הערבי שיש, אנשים יושבים שם ומזיעים את נשמתם ובא להם למות. אז העולם מבין שצריך רגע למצוא פתרונות ואנרגיה מתחדשת על כל הסוגים שלה, היא פתרון מעולה, ואנרגיה סולארית ספציפית, היא הזול ביותר. מה
0: האתגר המרכזי בתפקיד שלך? או-אה,
1: הרבה אתגרים, ולא יכולה לא לתת לך אחד מרכזי, הרבה אתגרים. רציתי להגיד, בגלל
0: שאת פרוסה בכל
1: מקום, אז אני בטוחה שזה גם משתנה. זה משתנה. אני חושבת ש... יואי, רגע, אין לי אתגר... אתגר אולי באמת ה... האתגר האמיתי לח... לחיים האלה זה למצוא משרד יחסי ציבור <laughs> שהוא יהיה הפיץ, שהוא, שהוא ככה יהיה המאצ' מייד אין האבן, זה אתגר. זאת אומרת, בתהליך הגיוס, להצליח בו, וגם להתפלל ולקוות שאותו מנהל חשבון שהתאהב פה ובגללו באמת עליך, יהיה איתך. שיישאר איתך, ויישאר איתך לנצח, כי כל כך טוב לכם ביחד, ואתם במעט מילים מבינים אחד את השנייה. אז זה האתגר, אני חושבת, הכי גדול, ו- וגם עכשיו שאני מגייסת משרדים חדשים, לא נגלה לאן uh, ב- בעולם, אבל uh, זה דבר שהוא כל הזמן יושב לי ב-back of the mind, איך אני מייצרת שהשלושה חודשים האלה שאני תמיד נותנת כתנאי, שימשיכו מצידי לחתונה קתולית לכל החיים. זה אתגר, אבל זה, את יודעת, כמו כל דבר בחיים, אינטואיציה.
0: זה נכון גם בגיוס עובדים, זה, זה נכון, נכון גם בעבודה עובדים. מול כתבים.
1: זה נכון. זה נכון
0: זה זה בבכלל, בכלל בתפקיד הזה, זה בחיים, זה נכון.
1: ואני נכון, לומדים. אז זה גם בסדר לטעות, כי מי שלא טועה זה אומר שהוא לא עושה.
0: יש דוברות אה, ומנהלי תקשורת שאוהבים לראות ולשמוע את עצמם על המסך.
1: גם את? לא. <laughs> <laughs> בכלל לא. אה, כ- כמו שדיברנו שדיבר, פה, מאחורי הקלעים, אני לא, לא איזה דמות אה, מוכרת, לא פה בנוף, אגב, גם לא בחול בנוף. אה, אני, באני מאמין שלי, עוד, אה, זה, זה גם עניין של אופי, אני, אני מאוד טיפוס שאוהב להיות מאחורי הקלעים. אני גם מאוד פרפקציוניסטית, ו- ומאוד מאוד קשה כפרפקציוניסט להיות בקדמת הבמה. תגידי, את
0: חושבת שזה קשור לזה שהיית בארגון ביטחוני כל כך הרבה
1: שנים? לא, בכלל לא. בכלל, בכלל, בכלל לא. לא, לא. זה עניין של, תראי, בסוף דובר או מנהל תקשורת, או איך שלא נקרא לזה, זה בסוף אותה, שינוי, אותה גברת בשינוי אדרת, יש לו את הסגנון שלו של איך הוא רואה את, את התפקיד ואיך הוא רוצה להביא את עצמו. אני חושבת שבסופו של יום, אני חושבת ישר על קהל המטרה, אוקיי? ומבחינתי, קהל המטרה, הוא לא רוצה לשמוע את דנה נוימן. הוא רוצה לשמוע את האנשים שפיתחו את הטכנולוגיה. הוא רוצה לשמוע את המייסדים, או את האנשים שיושבים ב-R&D, או את ה-CTO. אף אחד לא רוצה לראיין את הדובר של, של מרק צוקרברג, וגם לא את הדובר של טים קוק. הוא רוצה לדבר עם המקור, או עם אחד מאנשי המפתח. אני חושבת שזה פחות מעניין ופחות אמין לדבר עם, עם, עם דובר או מנהל תקשורת. אני כמנהל תקשורת, לא שאני לא יכולה לעשות את זה, כי כבר היו לי הרבה מקרים בחיים שאנשים חדשים... תדרכתי אותם, אמרו לי, רגע, 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 אוקיי, <laughs> okay, אז אני חדש פה, בואי תעשי את זה במקומי ותורידי את העול הזה ממני, כי את יודעת את המסרים יותר טוב ממני, ואז זה כזה, לא, לא, לא. אני לא זו שהם רוצים לשמוע. אני זו שתעזור לך לבנות ולזקק את המסר במה שצריך אני אתערב, בלי רחמים, כדי שתצא מושלם. אבל אתה זה שתעשה את זה, כי אם זה באלביט, אז רוצים לשמוע מפעיל מערכת כזו או אחרת, ואם זה בסולארג', רוצים לשמוע את מי שפיתח את המערכת או מי שאחראי על המוצרים, לא רוצים לשמוע אותי.
0: בואי נעבור לשאלון המאיר. נשאל אותך חמש שאלות? כן. אני אשמח אם תעני
1: לי בקצרה. אני אעשה את המיטב.
0: אני בטוחה. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו? אם את יכולה לספר לנו על המשבר הזה.
1: אני uh, גיליתי שגם כשהכול נראה שזה גמור ואבוד, כשיש רצון, יש דרך, ויש מקרים שלפעמים אתה מצליח להפוך את הקערה uh, על פיה. זה אפרופו ה- ה- הסיפור שדיברנו על הלייב. אנחנו היינו בטוחים שהכול גמור, ואנחנו הולכים להפסיד את המכרז הזה, אבל uh, לא כך היה הדבר, והצלחנו להתגבר עליו. איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה? אז אני יכולה לספר, כמו שאמרתי מקודם, מי שלא, מי שלא עושה לא טועה. בתחילת דרכי של גיוס משרדי יחסי ציבור, במדינה כלשהי, מנהל המדינה אמר לי, תשמחי עליי, יש לי משרד, התאמה, match made in heaven, הוא מושלם, הוא מקיא, אה, אה, אה. את לא צריכה לראיין אותו, אנחנו מגייסים אותו, וזו הייתה איזושהי התעקשות. והייתי עוד אה, יחסית צעירה בעולם הזה, ולא ראיינתי. את המשרד, וזרמתי. זה היה פלופ אחד הגדולים. אגב, זה, זו הייתה דמות באמ... באמת, דמות מאוד מוכרת באותה מדינה, אבל הקשר בינה לבין יכולת, או הבנה, או תקשורת, היא מקרית בהחלט. ואחרי שלושה חודשים הייתי צריכה לבוא, לדפוק על השולחן של אותו בן המדינה, ולהגיד, תקשיב, זה לא עובד. ואנחנו נצטרך להיפרד כידידים, עכשיו זה גם היה את, המור, את המורכבות הפרידה, שלא לא קשורה אליי כמובן, אבל זה לימד אותי שאין דבר כזה שאני לא מראיינת משרד, לא רק את המשרד, לא רק את מי שיושב בראש המשרד, את האנשים שאני עובדת איתם ביום-יום. אני רוצה לראות, בסוף זה הכל אנשים, זה כימיה. אני רוצה לראות שאנחנו מדברים באותה שפה, שאנחנו מתחברים, שאנחנו רואים עין בעין. אני רוצה גם להבין מה היכולות, מה הרקע, מה הניסיון, מה הקשרים. בסוף אני לא הולכת אה, בהכרח ללמד, אני רוצה ללמד על הארגון שלי, אבל לא הולכת ללמד את רזי ה- המקצוע למשרד יחסי ציבור, זה, הם צריכים להביא לי את הערך המוסף הזה. אז אה, אני, אני למדתי את זה על בשרי, והיום זה לא אומר שלא קורה עדיין שמתחילים עם משרד תהליך ונפרדים, אבל את זה למדתי.
0: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
1: <coughs> אז <coughs> euh, כן. זה כיף לדבר על הצלחות, דנה. <laughs> <laughs> חמסה, שנדבר רק על הצלחות. אז euh, היה באמת קמפיין מאוד 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 גדול euh, בתקופתי באלביט. ب- בעולם הביטחוני קמפיינים הם, הם, הם מתפרסים על פני שנתיים, לפעמים שלוש, תלוי בתקציבי ביטחון. זה לא, 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 לא קמפיינים קצרים עד שרואים הצלחה. וזה קמפיין שליוויתי אותו במשך כמה שנים, ואז עזבתי, וכמה חודשים אחרי שעזבתי, הם זכו, וזה מכרז מאוד מאוד גדול, דווח כמובן בתקשורת, ומנהל המדינה כתב לי, הוא שלח לי את ההודעה וכתב לי וואטסאפ, זה לא היה יכול לקרות בלעדייך ובלי הליווי. ב, בלי כל מה שעשית עכשיו, זה בסוף. אין אושר גדול oh מזה God. שגם יש הכרה, כי נורא קשה למדוד את מה שאנחנו עושים. זה לא, זה לא מתמטיקה, אי אפשר למדוד את זה, אבל, אבל בסופו של יום, עדיף לך להיות עם מאשר בלי, וגם מי שמבין רואה, שכשאתה נמצא בתוך העשייה הזאת, זה תורם הרבה לתוצאה הסופית, וככה היה. בסוף, יש קשר בין התקשורת
0: ליחסי הציבור לביזנס. ורואים את זה. חד משמעית. והתייחסת לזה גם מקודם, אה, ב, אה, עם הכתבה בכאן 11 וסולארג'. <laughs> נכון,
1: נכון. קשה למדוד את זה ממש, זאת אומרת, זה לא, לא מדידה שאת... אבל את, את רואה בסוף את, את, ההשפע... את
0: האפקט, בדיוק. מגמרי. מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
1: זה לא, לא יהיה אדם אחד. אה, למזלי, לא היו לי המון מנהלים במרוץ השנים, אבל התמזל מזלי שהם היו מאוד שונים. אז יצא לי לקחת אה, את המיטב מכל אחד, ומכל אחד באמת אה, למדתי משהו, וזה השפיע על מי שאני היום. מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום? הטיפ שלי למי שרוצה להיכנס לתחום, למרות שאולי זה טיפ אה, גנרי שנכון לרוב התחומים, קודם כל, תהיה בן אדם. אתה עובד עם אנשים, עבור אנשים, ליד אנשים, ואנשים צריכים לאהוב אותך, להתחבר קודם כל אליך ולרצות לענות לך ביום ראשון. לא כי, לא כי הם, הם לא עובדים עבורי, משרדי יחסי הציבור הם, הם לא עובדים בסוף, הם לא עובדים עבור סולרדג' הם עובדים בסוף עב, עבורי כי הם מתחברים אליי, הם עונים לי לטלפון, כי הם רוצים לענות לי לטלפון, הם לא חייבים. את הריטיינר או את המשכורת הם יקבלו. אז תהיה בן אדם, תהיה בן אדם שאוהבים אותו, מתחברים אליו, תישאר בגובה העיניים, ו-passionate, כשאתה passionate אתה מדביק אנשים.
0: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה לדנה נוימן, מנהלת התקשורת התאגידית ויחסי הציבור הגלובליים של סולארי איג'. תודה רבה. הזקוף שבא. מוזמנות של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספורטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל